0: Привет! Ты слушаешь настольный игровой подкаст от канала По настолим.
1: Аудиопередача, в которой двое ведущих делятся впечатлениями о настольных играх и все, что с ними связано.
0: Для тебя вещает Екатерина
1: и Денис Матвеевы.
0: Мы вновь приветствуем после небольшого перерыва в нашем настольно-игровом подкасте с Катей. Каждый пятый выпуск мы обсуждаем одну определенную настольную игру. И сегодня мы решили выбрать такую настолку, в которую мы за последнее время наигрались, составили полностью свои впечатления и готовы с вами поделиться. И эта игра называется West The Mysterious Мейнер, не переживайте, если вы не знаете английский язык и для вас это все так страшно и вы уже готовы выключить, ничего страшного, расслабьтесь, просто послушайте, какие существуют игры в мире и, возможно, каким-либо магическим образом у вас появится эта коробочка. Если вам, конечно же, захочется.
1: Все, Денис правильно да, сказал. переживать не нужно. Если что, у нас уже есть видео на нашем канале, мало ли вы наслушаетесь, вам так сильно понравится и вы можете перейти на наш YouTube канал и посмотреть, что же это за игра.
0: Сам наш выпуск подкаста строится очень простым языком. Мы начинаем говорить вкратце об игре ее, может быть, некую предысторию. Потом у нас есть перерывчик, и мы уже более подробно окунемся в конкретную игру. Опять же, это каждый пятый выпуск. Сегодня он у нас шестидесятый.
1: Ура! Это правильно
0: Итак, игра Mysterious Meйнеard. West. Чтобы вы понимали, игру выпустила компания Leader Games, достаточно известная компания по игре Root в девичестве, и по-русски она называется Корни. Эта игра достаточно очень мощно нашумела в рядах игроков настольных игр, поэтому мы не смогли пройти мимо следующей игры, которая называется West Mysterious Manor. Я думаю, для упрощения, чтобы всем было комфортно, будем так говорить, что Mysterious Manor это загадочная хижина. Вот так и будет будем обозначать эту игру сегодня.
1: Да, я только не задумалась, ты не совсем правильно сказал. Ты говоришь, что в девичестве корни, а на самом деле в девичестве рут должно на быть. На самом
0: деле я это абсолютно на процентов узнаю. Мне просто очень нравится слово девичество. Его так редко можно где-то произнести. И почему-то мне хочется вот сюда вставлять. Но, конечно же, я прекрасно понимаю, что в девичестве как раз зовется рут, а только после уже иностранного языка появилась на русском под названием корни.
1: Да, на всякий случай хотим напомнить, или тот, кто нас первый раз слушает, сказать, что игра корни, она уже переведена на русский, естественно, как у нее, как вы видите, мы говорим корни, да, русское слово, ее можно найти, ее можно купить, приобрести, и также у нее даже дополнение есть, ну, то есть играть спокойно можно.
0: Также, чтобы вам комфортнее было слушать наш а, рассказ и понимать, о чем идет речь, в некоторых подкаст-приложениях существует такая возможность посмотреть на экран и увидеть все то, что я буду вставлять. Например, есть а, программа Overcast, а, может быть, есть подкаст Cast еще различные программы для различных платформ, и вы прямо здесь сейчас можете открыть это приложение, и у вас на экране будет а, виднеться... А, Именно коробочка, как она выглядит? Вот просто изображение этой коробки. Загадочной хижины.
1: Да, так что пишите в. Видно, не видно, хотя мы знаем, что на некоторых Google-приложениях, к сожалению, не видно.
0: Да, на Android-приложениях нет. Ну так вот, мы возвращаемся. Игру выпустила компания Leader Games. И когда происходил 2016 год, ребята только начинали свою основную деятельность, они выпустили не так много игр, и они решили продвигать свое течение, связанное с игрой West, которая называлась тогда... Crystal Кавернс. Опять же, на русский язык переводим при, «кристальные пещеры». Все очень просто и нет никаких проблем. Игру во всем мире очень хорошо восприняли. На русском языке, к сожалению, она не появилась, но уже тогда ребята продвигали свою общую направленность издательства. И эта направленность называется асимметричность. Что такое асимметричность? Вы берете на себя роль определенного персонажа, который имеет уникальные свойства. И как в жизни мы не можем сравнивать разные знаменатели, в игре здесь дается такая возможность. Вы можете с разными умениями сравниться и определить, кто есть победитель. Поэтому ребята решили продвигать вот это
1: вот течение. Мне кажется, немножко ты сложно сказал. Мне кажется, попроще... Как объяснить асимметричность? Суть в том, что когда вы, например, садитесь играть в какую-то настольную игру, очень многие игры, они, ну, в смысле, твой ход и твоего соперника, или просто партнера по игре, он будет одинаков в каком-то смысле. И ты, например, если не совсем понял правила, ты можешь подсмотреть, что делает твой как союзник, противник, ну, в общем, тот, кто играет с тобой в игру. И как бы, условно, повторять их, да? Ну, потому что ты посмотришь, какая очередность хода. В асимметричных играх такого не произойдет, потому что каждый персонаж уникальный, каждая фракция уникальна, и тебе надо быть сосредоточенным то, что делаешь ты.
0: Я думаю, мы можем еще больше запутаться и еще дополнительно привести пример. Существует игра шахматы, о которой все мы прекрасно знаем. И с одной и с другой стороны одни и те же фигуры. По сути, это и есть асимметричность. Вы находитесь в равных условиях, и только ваши некие уникальные способности, логичная последовательность, может быть, немножко интуиции, помогут вам одолеть своего соперника. Но вы находитесь в равных условиях по фигурам, по крайней мере, так. Вот в игре Вест нету одинаковых фигур. Вы берете на себя роль одного персонажа, и у каждого персонажа уникальные свойства. Например, дракон, который был в кристальных пещерах, он спал и в какой-то момент пробуждался. Но есть игрок, который берет на себя роль гоблинов, и он совсем по-другому играет, но при этом создатели сделали так, что вы находитесь все в равных условиях. То есть здесь нет предпочтения, что именно в этой партии дракон всегда будет побеждать. Или же наоборот, гоблины всегда будут с помощью определенного действия выходить на пьедестал победы. Нет, у каждого свойства уникальны но вы находитесь все в равных условиях.
1: Я просто все равно с тобой не согласна. Я так смотрю в девичестве, к тебе пристал только шахматами, я все равно не согласна, что это прямо симметрия, потому что ты все равно можешь посмотреть на фигуру, шахматного противника и повторить этот ход или запомнить, что делает эта фигура, а все равно в, именно, как ты правильно сказал, дракон и гоблин, у него, но ну, у них разные будут совершенно действия в игре, и ты не можешь посмотреть, какое действие ну, делает противник и его повторить.
0: Тогда нам просто стоит залезть на Википедию и прочитать, что такое асимметрия. Что в твоем понимании асимметрия?
1: В моем понимании симметрия все равно, что оно не, не совпадает с тем, что делать. Не подожди, ты делаешь асимметрию, ты хочешь сказать, что как будто просто как озеркаливание, да? Ты так это хочешь сказать?
0: Итак, разбираемся. Асимметрия — это противоположность симметрии. Значит, мой пример шахматами абсолютно неверный. Ладно, согласен, согласен. Хорошо, тогда удаляем в своей памяти все, что я сказал, связанное с шахматами и понимаем, что слово асимметрия как раз и отображает то, что у каждого персонажа абсолютно уникальные свойства, с которыми он должен справиться и которые он должен подчеркнуть все плюсы и как бы убрать все минусы.
1: Ну, то есть я как раз и говорю, что права, я не права. Права, права, да. давай, да. еще
0: десяток раз я тебе скажу, что Катя права.
1: Нет, это говорится к тому, чтобы не, не только быть правой, да, на самом деле, а дело в том, что надо понять, что твой соперник в таком виде игр, он не может подсмотреть твои ходы и просто их повторить, ну, э, тем самым просто сделать свой ход. Он не, Это, в принципе, невозможно, потому что у него совершенно другие действия. Вот в этом-то и суть.
0: Помимо других игр, кристальные пещеры обладали уникальным свойством, что каждый персонаж выигрывает при определенных условиях. И ее наследие в виде игры Загадочная хижина приобрела точно так же, потому что мы должны все понимать, что нет общего знаменателя, нету вот того самого прекрасного соединения, как в игре корни, что вы должны набрать 30 победных очков, такого нет, в игре Загадочная хижина все будет по-своему, об этом мы чуть-чуть попозже расскажем, вернемся к кристальным пещерам и напомним, что игра... На самом деле зашла народу. Все были очень удивлены, что можно так воплотить игру в жизнь и что она будет жить очень такой прекрасной жизнью. Но всегда есть какие-то нюансы, которые начинают настораживать. Так как это был первый опыт создания такой игры не обошлось без косяков. И очень много людей, которые даже сильно увлечены настольными играми, поняли, что игра ну уж очень сильно нагружено, Чтобы выучить одного персонажа, приходилось людям изучать и день, и два, и очень много нюансов на различных формах, как русскоязычных, так и англоязычных. Поэтому а, для меня здесь уже выявляется тот самый минус, который авторы должны были почерпнуть и что-то исправить.
1: Да, хотя, конечно, мы когда дойдем до пещер, Потому что ты говоришь именно, нет, ты говоришь о о кристальных пещерах, а мы дойдем до хижины, и мы заметим все таки разницу, да, как бы сначала, получается, игра сильно перегружена, да, и уже мешает этому, ну, как бы, вхождению, в принципе, да, в в настольный мир, да и в эту игру.
0: Игра обладала базовой коробкой, потом она обладала коробкой, которая просто улучшала опыт взаимодействия с игрой. Это некое дополнение, которое водило некие деревянные фигурки, плюс некий пластик. Можно было бы играть без них, но кому это хочется, всегда хочется окунуться в настолку полностью и с какими-либо фигурками. Также выпустили дополнение и дополнительную колоду карт. Чтобы вы понимали, это выходило достаточно дорого, и не всем это приходилось по душе. Но опять же, Если вы фанат этой игры, вы бы все это скупили. И, как я помню, вышло всего два тиража Первый собирался на Кикстартере, и второй, по-моему, тоже обновлялся. И после этого как-то игра заглохла, потому что именно совсем недавно, несколько лет назад, авторы игры э- и издательство Leader Games выпустило игру Root. И после этого, конечно же, издатели поняли, что им необходимо изменить. Они набрались опыта и решили воплотить именно в игре West, которая называется «Загадочная хижина»
1: можно, в принципе, тогда почерпнуть, в чем плюс Лидер э, Геймс, именно как издательство, да, и, в принципе, вот таких игр, что они не просто создали и такие, ну все, да, так оно и есть, на этом константа, мы ничего не меняем, нет. Мы часто говорим о том, что пишем и вот говорим в подкастах, приводим пример, что есть живые формы, где обсуждаются, где вступают тут обычные игроки, как вот вы, мы, э, можем задать вопросы, можно сказать, где здесь недочеты, и поспорить с авторами, И в итоге, чего добиться, что авторы могут э, поменять немножечко правила Где-то усилить, где-то ослабить какую-нибудь фракцию И это не говорит не потому, что вам так э, нравится, да, условно А потому, что это как бы логический итог вот игры до конца, скажем так.
0: В основе своей действительно издатели так и поступают. Они заходят на форум, видят, что у людей возникает очень много вопросов. А Если настольная игра сложная, то, поверьте мне, там будут возникать уж очень-очень много вопросов, никаких нюансов, на которые стоит отвечать. И когда вы прочитаете описание игры «Кристальные пещеры», вы сразу поймете, что уже очень много было нововведений. А в настольном мире это называется «Эраты», когда к основным правилам вводят некое дополнение, которое могут изменить правила в совсем другую сторону, либо как-то их улучшить в основе своей, либо же, конечно же, что-то изменить, что вам уже не будет нравиться. Но опять же, всегда стоит смотреть свежие правила. Это, кстати, совет вообще к любой настольной игре.
1: Ну, кстати говоря, есть немножко параллель вести, да, потому что после кристальных этих пещер шел как ты правильно говоришь, там, по сути говоря, ну как бы то же самое получается, что есть основные правила, есть какие-то дополнения, и они еще и плюс пока мы даже получили свою иностранную коробку, да, уже успели в процессе немножечко поменяться правила. но не да, так Да, сильно. Не немножечко,
0: уже четвертая редакция идет, и каждый раз какие-то обновления, недочеты, чтобы вот все было настолько понятно, чтобы ты открыла правила, и больше тебе ничего вообще не нужно было изучать.
1: Слушай, и... а вот давай легкое прям отступление, это я тебе задам вопрос, как Денису, просто как действительно Денису, который с канала мы очень любит эту игру, Тебе лично нравится, что правила все меняются, меняются?
0: Да, мне это нравится, но мне не нравится, что за этим предстоит сильно следить. И если я уберу, что я блогер и должен это изучать, но ну, в основе своей мониторить и изучать этот рынок, то обычному игроку не всегда хочется этим заниматься. И бывают такие ситуации, ладно, когда правила просто изменились, и в твоей игровой жизни именно на игровых планшетах, на картах ничего не поменялось. Но вот, например, с первого обновления на второе обновление поменялись некоторые элементы планшетов. И ладно, если бы это было просто визуальное изменение. Нет, поменялась механика. Чтобы вы понимали в игре корни на жетонах симпатии, когда вы выкладывали. Пример вы могли получить одно победное очко в первой версии, а во второй версии, если вы выкладываете первый жетон симпатии, то вы ничего не получаете. Согласись, это очень важно, потому что так ты уже можешь получать победные очки раз-раз-раз-раз, а так ты можешь не получать. Опыт игры абсолютно меняется.
1: самое это интересное, я с тобой согласна, а, визуально, условно, вот этот планшет, это же не будешь корябать сверху, тебе просто надо запомнить, что он, условно, не совсем так теперь да, выглядит, ты не, не получишь вот эти победные очки, но самое интересное, что именно внедрение этого правила, именно этой фракции, о которой мы с тобой говорим там про, скажем так, мышей одних, революционеров, да, и, и кстати, не только мышей, но неважно, сама суть, что это помогло. Изменение того, что они сделали, очень хорошо помогло другим соперникам. Но при этом ты правильно говоришь. Если вот человек, он не знает это, он просто покупает игру, получает очки. И другие да, люди, которые там сидят, не знают этого. То есть это может быть такой некий конфликт.
0: Как бы нам не хотелось, мы не можем не упомянуть игру Root по-русски. Корни еще раз напоминаем. Потому что эта игра некий... Предыток, только он не предыток в плане именно игровой как бы визуальной составляющей, а именно игровой механики. Мы должны понять становление автора и даже больше издательства, нежели чем автор, потому что все-таки игра Вест, авторы разные, а издательство одно. Ну так вот, мы подходим к тому, что прошло время, был некий успех игры корни. И авторы вспомнили, что у них есть игра Вест, которая, ну уж, очень нравится главному человеку в в издательстве Лидер Геймс. Это Патрик Лидер. Это директор и основатель этого издательства. И он же является неким соавтором игры Вест. Что первоначальный, что в последующих уже самой загадочной хижины. И он обозначил, что, ну уж, очень им нравится эта тематика, и они хотят ее продолжать. Но у них появился новый опыт, который они хотят воплотить. И в итоге вот буквально год назад, даже чуть больше, это, по-моему, было лето 2018 года, не 2019, а именно, да, где-то вот 2018 год, почти два года прошло с запуска компании на Kickstarter. И и игру очень успешно поддержала много людей. И в итоге, спустя очень много задержек, ее получили. Игра, опять же, Вест «Загадочная хижина». Прям сложно со- соединить русский и английский одновременно, но действительно, West — загадочная хижина. И они ее преподносили так, что игрокам будет проще понять эту игру. Это отдельная игра, вы можете ее комбинировать с кристальными пещерами, но она отдельная, и новичкам, вероятнее всего, будет легче играть в загадочную хижину.
1: Кстати, знаешь, я помню, ты мне говорил о том, что можно комбинировать эти игры, но вот все равно возникает у меня такой вопрос. Получается, все равно же игру как бы переделали, а кристальные пещеры. Они, есть, и, ну, они как бы, как бы есть, но они, получается, больше не выпускаются, так я понимаю?
0: Ну, по крайней мере, у них на складе и в большинстве магазинов ты эту игру не найдешь. А России-то тем более не очень все это понятно, а за рубежом тоже. Потому что все-таки я так понимаю, что они ну, не прям убрали кристальные пещеры, но они же модернизировали свое старое детище, и они понимают, что загадочные хижины — это что-то лучшее, это что-то новое, им нужно это продвигать. Это больше настроено на людей, у которых есть коробочка кристальных пещер, и если вы хотите, вы можете скомбинировать и понять, что вот здесь этот персонаж теперь может играть, по определенным правилам они заменяются, и вы можете получить некий игровой опыт.
1: Да, надо над этим подумать, учитывая того, что Правила все-таки немножечко разные, потому что, получается, в первой версии они более сложные и более, как бы, получается, и сами персонажи более сложные. К
0: сожалению, я тебе здесь ничего не могу сказать, я только перечитываю мнение людей. Мы с Катей не играли в кристальные пещеры, вот так случилось. Не получилось, мы уже играли в некую последовательность, и я думаю, мы с тобой уже давай перейдем конкретно самой игре, где мы... Больше профессионалы и сможем более конкретно что-то обозначить. Чтобы вы знали, когда вы нас слушаете, нас одновременно с вами слушают наши спонсоры на сайте boost.tou. Это Дмитрий, Татьяна, Артур, Павел, Ян, Сергей, новый слушатель-спонсор Кирилл. И она под ником «Свой человек же». Эти ребята перешли на данный сайт, выбрали оптимальную для себя подписку, они нас поддерживают ею раз в месяц, и им взамен что-то происходит, ну, как бы взамен. Например, в этот раз, спустя уже некий месяц, мы вновь разыграем для подписчиков от 300 рублей настольную игру, и здесь сейчас мы будем разыгрывать игру, которая называется Spyfall по по-русски «Находка для шпионов», и это обновленная версия «Машина времени». Поэтому, если вы хотите принять участие в розыгрыше, перейдите на сайт, выберите подписку от 300 рублей, подпишитесь, и у вас будет шанс раз в месяц выигрывать какие-то ништяки. В прошлый раз мы разыгрывали кубики.
1: Да. Это все правда, и мне очень нравится вид этой подписки.
0: Ну а также еще существует монета по настолям в системе Minter. Это монета лояльности настольщиков, благодаря которой вы можете приобрести различные товары, связанные с настольными играми. Например, вы можете заказать у одного хорошего человека различные органайзеры для своих настольных игр. Обменяться, потратить монеты, либо же получить эти монеты. Но чтобы это узнать, Переходите в телеграм-канал по настолям, вбивайте как вам угодно, либо переходите по ссылке в описании, присоединяйтесь и изучайте описание.
1: Как всегда, я думаю о том, что сам себя не пререкламируешь, никто тебя не пререкламирует.
0: Ну, ты можешь платить деньги, и тогда тебе узнают больше людей, и, возможно, люди тобой заинтересуются, перейдут к тебе и так далее и тому подобное. Но мы больше за... И почему-то у меня всегда в памяти всплывает некий испорченный телефон, когда ты, как бы, рассказываешь другому, и это идет, 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 но, по-моему, это по-другому называется. Не сарафанное радио. Вот. Телефон сараф... все, я запомнил. Тогда я, я больше настроен на сарафанное радио.
1: Вот что делать с тобой карантин, да, Денис?
0: Итак, игра Вест загадочная хижина. Мы возвращаемся в эту хижину. В ней есть некое чудище, которое олицетворяет себя в виде красной большой паучихи. Эта паучиха ждет, когда уже она сможет освободиться от этих оков и из нее свалить. Но, как и в любой плохой сказке, существует герой, который. Непонятно для чего хочет добиться своих высот, кому-то что-то доказать и уничтожить это чудище. В данной игре есть такое олицетворение в виде паладина. Также третий персонаж важный в этой игре — это сам дух хижины. Ему, по сути, абсолютно на всех и все все равно, но почему-то он хочет всех запугать и произвести свои некие ритуалы, чтобы побыстрее получить наибольшее количество победных очков. В виде печатей наложения. Но и также существует чародей. Вообще непонятный для меня персонаж, но я думаю об этом чуть больше и подробнее попозже.
1: Да, но ты точно так же забыл о, можно сказать, других персонажах пятых — это скелеты, которые в этой игре, они именно преследуют свою цель, охотятся за паладином. И это будет некая проблема для него.
0: На самом деле я не понимаю, как в игре разделили духа, хижина и скелеты. Они вообще дружат, они не дружат. Я вот этого не очень понял. По сути, они выполняют, но как бы одну общую цель. Несмотря на то, что дух хижины не стремится уничтожить паладина, все равно это некий дух, который пытается запугать. А паучиху ты не запугаешь, потому что ей все равно она и так сама чудище. А вот паладина, вроде бы, должны против него играть, но в итоге нет. Дух как-то сам по себе призрак. Ну, что ж поделать.
1: Я предлагаю все-таки для тех, ты так говоришь, как будто все играли в эту игру, давай все-таки еще больше точнее распишем каждый, скажем так, каждую цель персонажа и потом порассуждаем действительно между собой, что они и как. Я думаю, ты начни со своей паучихи, потому что это твой любимый персонаж. Ты столько сыграл э, в него, я считаю, кстати говоря, в нее, э, в паучиху. И мне кажется, это самый э, тяжелый и сложный персонаж в этой игре.
0: Просто расскажи, почему так считаешь для начала.
1: Для начала я так считаю, что у нее есть три формы паучихи. У нее есть паучиха большая, в смысле, прям большой паук, пять маленьких паучков, и что-то типа женщины-колдуньи. Такая типа страшная полуженщина-полупаук, не знаю, как это назвать, у нее есть целых три формы. И в течение игры ты можешь применять любую форму, которую ты хочешь, которую ты посчитаешь на свой взгляд. То есть это уже первая сложность. А от этого меняется того, как ты можешь ходить, как ты можешь передвигаться, драться, убегать, да, копить а, кровь, которая тебе помогает копить, террор, благодаря для которому ты можешь выйти, наконец, из этой хижины, То есть, опять же, я говорю, выйти, убежать и так далее, это главная цель паучихи. Ей надо накопить террор, он так и называется, накопить кровь, потом накопить террор, добраться до определенного значения и выйти из хижины, и тогда персонаж э -э, паучиха победит.
0: А, то есть ты все за меня уже сказала, да? Ну, ты мне
1: спросила, я ответила. <свят> я,
0: я другую <свят> хотел услышать, но ты сказал, как считаешь нужным. Повторять за Катя я не хочу, и тогда я сам отвечу на свой вопрос. В чем же сложность? Я так же, как и Катя, считаю, что этот персонаж самый сложный только лишь потому, что в зависимости от той формы, которую вы будете выбирать в начале каждого своего хода, зависит, какие умения вы получаете. И если вы считаете, что можно поиграть в течение всей игры одной формы, я вас разочарую, потому что у каждой формы Уникальные свойства, без которых вы не наберете тот ужас, который Катя сказала про террор. К сожалению, все взаимодействует друг с другом. Если вы хотите, чтобы у вас появился террор, вам нужно как большой паучихе отложить яйца. Это делает только она. Если вы хотите, чтобы эти яйца вылупились, вам надо напитать эти яйца паутиной и кровью. Звучит устрашающе? Да. Так оно и есть. Оно и в игре также э, проявляется. Это делает только ведьмы. Ага. Уже комбинация идет. А если вы хотите плести паутину, И чтобы вас не нагнал никто, ни скелет, ни паладин, вообще никто, то вы тогда выбираете маленьких паучат и тогда активно ими взаимодействуете друг с другом. Поэтому вот эта вот комбинаторика и э, обдумывание хода на несколько шагов вперед, это же э, вообще абсолютно создает в игре невероятный уровень сложности для паучихи.
1: Что лично я еще хочу добавить, действительно, у каждого вот, как вида да, твоего паука, у него даже есть собственный планшет, прям маленький планшет, который расписан, что ты можешь делать за этот вид, который ты выбрал. И, например, то, что он говорит «паучата», в прямом смысле это целых пять фигурок паучков, которыми ты должен сходить. И потом, ну то есть это вот как вот, представляете, вот в голове, да, представить, и потом, когда ты хочешь поменять, ты как бы условно раз и меняешь на одну фигурку целых пять фигурок. Это очень интересные ходы, как можно сделать. И мне, кстати, поэтому нравится тот персонаж.
0: И вновь дополнительная сложность данного персонажа, она не заканчивается только на том, что вы мешаете форму. Вы должны помнить, что за вами бежит, тот самый страшный дядька-паладин. И вам еще предстоит продумывать на несколько шагов вперед, куда вы пойдете, зачем вы пойдете, где побыстрее набрать тот самый террор. То есть здесь идет комбинация продумывания, где вы будете стоять, какой формы, и куда вы будете располагать свои игровые элементы, чтобы к ним никто не прикоснулся, потому что это очень важно, их можно уничтожить, и тогда вы ослабляетесь. И при этом, конечно же, взаимодействовать с другими персонажами, такими как скелеты, и мешать им одновременно играть. Но... Еще дополнительная сложность — это как бы вот вы набрали террор. Ага, отлично, пол игры для вас прошло. Вам предстоит еще выбраться из этой хижины, а это единственная плиточка, которая есть э, на всем игровом поле, а их 49, вам туда надо добраться, и, конечно же, вам вот э, на пересечении всего этого будут встречаться э, злые персонажи, которые вас пытаться будут остановить. Йоу, вообще абсолютно сложная паучиха, что на слух, что в игре, вот как оно есть, так оно и есть.
1: Ну да, это правда. В принципе, я думаю, можно продолжать за Паладина, потому что, мне кажется, даже самое логичное, чтобы понять вообще, про что игра, да. Паучихе надо набрать террор и убежать. А тут входит Паладин, который является там мужчиной. Не знаю, важно это или нет. Наверное, важно, зачем им такие характеристики дают. Он, видно, у нас герой, и хочет побрать это зло, да, разобраться с Паучихой. И в прямом смысле ему надо раскрыть плиточки, дойти. Почему ему надо раскрыть плиточки? Потому что он, условно, не видит что-то в других комнатах, ему надо переворачивать, заходить. Опять же, возможно, сталкиваться со скелетами, возможно, сталкиваться с полтергейстами, потому что, мы говорили, есть духи жены, а он раскидывает там полтергейсты. Так,
0: так, это так, спокойно.
1: Об этом а, пока рада. А, сложно, сложно, много, да, много, да. А вот так вот сиди, учи, игры, да, называются. Это все вот столько информации.
0: И на этом моменте просто половина слушателей такой: Катя сказала нам, сиди, учи, просто до свидания.
1: Ну да ладно, да, конечно. Такого не может быть. Так вот, паладину надо как минимум сначала раскрыть куча плиточек, набраться, кстати говоря, опыта, что не очень, не не очень говорю, немаловажно, да, зачем ему этот опыт, ему нужно с помощью этого опыта получать дополнительные кубики, которые дают ему дополнительные действия, потому что до паучихи добраться сложно, паучиха будет постоянно передвигаться, постоянно, правильно ты сказал, раскидывать паутину, тормозить паладина, ему надо вечно, вечно с этим разбираться. Копить силу, копить огонь, копить кубики для действий и бежать, бежать за паучихой, с ней драться. И учитывая того, что когда он дойдет до паучихи, это не значит, что он нанесет один удар, и он такой, я победил, да типа я победил в этой игре, это не так. А как раз мы, почему я считаю, правильно начали с паучихи, объяснять, что у нее три формы есть, да. И как раз вот эти пять паучат, условно, это ее, ну, я бы не сказала слабая форма, но это всегда та форма, когда, ну, когда паладин дойдет до любой формы паука, ударит и успешно победит, паук всегда рассыпается в маленьких паучат, кстати говоря, что и подтверждает, что ты действительно не можешь выбрать одну форму, ну, к примеру, да, ты хочешь все равно быть в одной форме, этого невозможно, потому что когда паладин э, сделает успешный урон, ты рассыпаешься на маленьких паучков,
0: Если мы сравнивали и говорили, что паучиха сложно, то по нашему опыту проявляется так паладин, самый легкий. У него очень мало действий, которые он может выполнить свой ход. Ему действительно, как и любому РПГ-герою в любой видеоигре, настольной игре, просто необходимо получать опыт, получать различные сокровища, которые вы встретите в этой всей хижине, прокачивать себя, становиться сильнее и побыстрее, пока паучиха слабая, ее одолеть. И вот здесь у меня выходит та самая несостыковка, которой я начинаю расстраиваться в этой игре. Когда вы хотите сесть играть в игру, вы должны выбрать для себя, сколько игроков у вас будет. И минимальный состав — это как бы один персонаж, и тогда получится некая пассианс игра. Но мы же говорим о двух человек, когда есть два игрока. И вам предлагаются сценарии, что могут играть паладин против, э, против паучихи и скелеты против паучихи. И вот здесь, когда паучиха играет сама за себя она играет ту самую сложную роль, а Паладин играет себя ту самую легкую роль. И, естественно, чаще всего на нашей практике Паладин одерживал победу, потому что вот та самая асимметричность, она как-то не очень возобладала, и баланс куда-то улетал. Только лишь потому, что персонажи абсолютно уникальные, разные, но играть Паладином легче.
1: Да, это правда, и я как раз хочу сказать к тому, что мы играли вдвоем, и нам не понравилось. Именно при таком составе, как ты сказала, паучиха, которая должна просто выбраться, и паладин, который должен ее догнать и убить. И получается, когда он ее даже догоняет, постоянно с ней дерется, даже если паучиха убегает. А, действительно, мне кажется, тут очень сложно паучихе, потому что паладину ничего, никто вообще никак почти не мешает, и он спокойно начинает разбираться с паучихой. Но можно вести третьего игрока во-первых, найти человека, да, и вести третьего игрока, например, скелетов для того, чтобы они мешали паладину.
0: Когда у вас появляется три игрока, вы уже более-менее комфортно начинаете себя чувствовать в игре, проявляется некий треугольник. А все мы знаем, что самая устойчивая фигура в мире это треугольник. И скелеты начинают балансировать ту самую невероятную силу паладина и стараются его ослабить. Потому что главная цель вот этих вот костяшек, которые будут вылезать по всей карте, вне зависимости от того, где они находятся, это уничтожить скелета. И, Ой, какого скелета? Уничтожить паладина. И здесь основная как бы, цель, тактика и мощь всех тех самых скелетов, что в отличие от паладина, который один на карте, Скелетов много, они все братья, сестры, вообще неважно, кем они друг другу приходятся, но они атакуют все вместе, они усиляют друг друга и выполняют определенный план, который есть в виде их марша. То есть в зависимости от того, где на планшете у вас расположен определенный скелет, в той последовательности он и ходит. Это очень важно для стратегии. Чем-то мне напомнило птиц в игре корни. Опять же, вот идет некая отсылочка. Потому что у птиц в игре корни точно так же идет некая последовательность действий, которую вы закладываете в начале раунда. Так и у скелетов тоже есть последовательность самих себя. Он называется марш в игре. И вы выполняете подряд определенные действия.
1: Да, это ты правильно сказал, потому что я играла за скелетов несколько раз, и я их лично прочувствовала, и, наверное, не знаю, здесь или позже, как мне сейчас придет в голову, я проведу параллель, потому что наши друзья тоже играли за скелетов, и у каждого свое мнение. Если ты выбираешь скелетов, у тебя будет всего пять скелетов, но они не сразу в игре, их надо постепенно вводить, копить там некую силу, распределять ее, скажем так, по определенному, да? Это вам надо разобраться, купить игру и разбираться, как вы будете ее а, распределять. И постепенно, да, у вас появится, естественно, 5 скелетов. Чем больше скелетов, тем лучше. Чтобы атаковать, правильно, Денис говорит, там надо, в прямом смысле, набегать на этого паладина как бы кучковаться около него и только тогда делать атаку, только тогда она будет сильная, потому что если тот, кто играет за паладина, он скажем так, не не дурачок он, естественно, себе всегда в конце игры будет оставлять, ну, мощь которая одновременно является и мощью и защитой, вы сами знаете, есть такие игры где ты, одновременно это у тебя и урон и одновременно у тебя это и защита если у тебя его много, скелетов тоже нужно много, чтобы они набежали на паладина
0: Сами скелеты в основе своей вообще не парятся за свою жизнь, потому что они бессмертные и вообще они настолько хрупкие, что после каждой атаки, неважно успешные или неуспешные, они рассыпаются и вновь возрождаются в определенных точках. Конечно, точки появляются в виде случайности броска кубика, но я думаю, что это ничего страшного. Это позволяет продумывать лишний раз стратегию, как из тех обстоятельств, в которых вас поставила случайность, как-то выбраться. И Опять же, возвращаемся. Они хрупкие, но они все вместе. Они накидываются на паладина, усиляют друг друга и быстренько-быстренько-быстренько пытаются его жизни опустить до нуля. Как только это происходит, они побеждают. И я думаю, что мы плавно переходим к четвертому персонажу, потому что здесь важно. Три персонажа друг с другом очень сильно взаимодействуют. Но, по крайней мере, два из них уж явно. Скелеты взаимодействуют с паладином паладин сильно взаимодействует с паучихой, а паучиха как бы может с ними всеми взаимодействовать, но она не наносит ни урон, ничего, она просто пытается как-то набрать террор и быстренько свалить. То есть, я бы сказал, два с половиной персонажа сильно взаимодействуют.
1: Слушай, единственное, что я скажу, все-таки ты не, не уточняешь, что я же говорила, когда она копит террор, ей нужна для этого кровь. Вот поэтому она так и взаимодействует с персонажами, она их как бы Кусает, делает кусь, и у нее копится кровь. Вот так она с ними взаимодействует. Вот смотри, здесь
0: очень важный элемент, что паладину, когда она его кусает, вообще ничего не происходит. Мне на самом деле это обидно, и я не понимаю, почему разработчики в игре никак не сделали какой-то негативный эффект от того, что она кусает. Может быть, не убирать жизнь паладина, но может быть, его как-то ослаблять. Опыт.
1: да? Опыт Опыт. отбирать
0: или еще что-то. Потому что если вы кусаете скелета, Скелет рассыпается. Все, типа, уже вы усложнили игру скелетом, хотя паучиха и скелета между собой по идее, вообще никак не должны взаимодействовать. Там даже в описании стартового листочка написано, что вы как бы видите друг друга, но можете взаимодействовать только под конец, когда будете видеть, что кто-то один из вас выигрывает. Тогда вам нужно как бы стараться э, притормозить опыт развития. Но вот здесь, когда на тебя идет паладин, и ты хочешь забрать у него кровь, ты его кусаешь, и с ним вообще ничего не происходит. И я не понимаю, почему. Вообще, мне очень, честно говоря, за это обидно. Может быть, я даже потом на форуме напишу авторам и скажу, что вот такая ситуация, подумайте над добавлением.
1: Ну, это хорошая идея. В любом случае, если накопишь свой негатив, то можешь, конечно, написать. Я думаю,
0: конструктивный негатив.
1: Конструктивный негатив, конечно же. Не просто, что «как вы плохо создали игру», да, там типа все неправильно, не играю, отписываюсь», да. Суть в том, что, я думаю, надо объяснить некоторые вот эти, как бы, наше мнение, да, по поводу этого, может быть, позже, потому что иначе мы можем сейчас в дебре сильно, мне кажется, уплыть. Надо все таки вернуться к четвертому персонажу. И правильно ты сказал, это сам дух это хижины, такая... Большая фиолетовая фигурка — привидение.
0: Нет, не привидение. Дух хижины он олицетворен в виде призрака. Я не знаю, почему. Да, общем, но как бы в привидение. русском языке это синонимы, которые действительно не так сильно как-то олицетворяются. Но так, я так понял, что в английском языке два этих слова — полтергейст и врейс — это два разных значения. Призрак — это что-то, нет нечто большое, стра... пугающее, и некое, вот как олицетворяется в игре, большая фигурка фиолетовая. А полтергейст — это небольшое Приведение дух, который он не опасен, вот прям настолько сильно.
1: О боже мой, да, да, это, да, да, надо даже да. подумать над этим. Да? Ну,
0: типа вот здесь дополняется вот эта вот игра слов на английском языке. Ну так вот, призрак а, в виде большой фигурки, а по-моему одна из самых больших, даже больше Паучихи не в толщину, но по высоте уж явно. И вы выставляете его на игровое поле и перемещаетесь где хотите как хотите, что хотите. Главное, чтобы вам хватало кубиков действий, которые у вас всегда три, и при этом вы, по сути, вообще ни с кем не контактируете. Вы только расставляете нейтральных э, привидений. Э, Нейтральные привидения — это именно те фигурки, которые не принадлежат ни одному из э, игроков, но призрак может ими иногда как бы бы руководить. Вот так скажем.
1: Передвигать
0: передвигать и как-то другим мешать. Но, по сути, призрак вообще играет свою полностью собственную игру, и здесь, конечно же, я бы сказал, взаимодействие 0,5 от 100%.
1: Если вы играли в корни, с одной стороны, его можно было бы сравнить с енотом, который играет свою игру, да, тоже так же, но как раз есть и разница в том, что, правильно Денис сказал, что он, все равно, есть енот, он действительно взаимодействует в этой игре, он даже, ну, в корне, да, в смысле, он приходит, он может с кем-то, кому-то покосничить, с ним можно драться точно так же, он может там, как ты помнишь, на- нанимать себе там кого-то тоже атаковать, очень забавный персонаж, обожаю енота, этого бомжа, хочу еще сыграть за него, не знаю, очень мне нравится этот персонаж, и точно так же ты ему можешь напокосничать, он к тебе приходит и дерется, да, ты ему ломаешь предметы, это. И так далее. Это мы немножечко параллель ведем. Здесь же, на самом деле, почти ноль взаимодействия. Его, условно, тоже, но ну, по-моему, паучиха его может кусать, только ему тоже ничего не будет, да, только паучиха просто накопит крови. А так-то ему без разницы. Единственное, что мне кажется, надо, чтобы немножко его описать, немного рассказать само передвижение игроков. К чему это я веду? Вот смотрите, чтобы было как бы более удобно, понятно по правилам. Есть паладин. Он входит в игру, он стоит на светлой плиточке, и чтобы ему куда-то перейти, ему нужно скрыть темные плитки. В прямом смысле он как будто как бы не видит, что там происходит, и чтобы туда наступить, ему нужно, чтобы плитка перевернулась, и она была светлой. То Но есть... как
0: обычный человек, ему нужен огонь, факел, свет. Вы же не зайдете в полностью темную хижину, в темную комнату, и что-то там будете махать мечом. Как и обычный человек, нужен свет.
1: Ну да, в прямом смысле. То есть, смотрите, паладин передвигается только по светлым плиткам, то есть он переворачивает темные плитки. У паука он может там и по светлым, и по темным. Я такой, не не помню, там. Паучье зрение. Там правильно или неправильно, что от определенной формы зависит, по каким ты ходишь.
0: От определенной формы зависит, насколько много ты можешь ходить. Если ты маленький паучок, ты можешь очень далеко убегать и перескальзывать через различные стены. Тебя вообще это никак не ограничивает. Если ты большая паучиха, представь, что ты медленная, что ты а, чуть медленнее ползёшь, но при этом ты делаешь резкий один прыжок через стену и куда-то там убежала, как большая паучиха. А если ты человек... Ты, как и паладин, далеко не уйдешь тебе достаточно много нужно света, и при этом ты через стены не можешь карабкаться. Это важно.
1: Ну, можно сказать сама суть, что да, ты можешь ходить по этим плиткам, а если ты на светлых плитках, ты, как и паладин, тебе могут мешать какие-то стены, какие-то препятствия, и ты тоже можешь не передвигаться, но в плане паука, я в виду, и по темным плиткам. Почему я уточняю? Плитки, слова, потому что есть скелеты, которые могут ходить как по открытым светлым плиткам, как по темным плиткам, и также вне поля, где еще не появились плитки, там есть такие некоторые, во-первых, еще есть места, где они не появляются сразу, так еще есть и бортики. Сзади. Просто
0: по своему картону, да, вот как вы разложили игровое поле, скелеты могут поэтому этому ходить.
1: То есть это надо как-то представить, что это не земля, да, что это они как-то под землей, да, бродят, что ли, что-то. Ну, того... примерно так, да, примерно так. То есть у них есть, условно, три метода передвижения, что по той штуке, что по той, и они как начнут на эти плитки заползать, и вообще пипец, просто взяли и заползали. представляете, как бы и земли выползли, и поперлись по плиткам ходить. Это, конечно, кстати говоря, очень интересно, на самом деле, вот механик у них что не раз, и, ну, возникли, условно, да, откуда-то. Есть, конечно, некоторые нюансы, я думаю, тут даже надо уточнить. Единственное, что им нежелательно оставаться на светлых плитках, потому что так как они видно вот что-то такое подземное существо злое, да, у них это отнимает жизнь.
0: Да, вот свет их как раз останавливает. Здесь я с тобой согласен и с авторами согласен. Здесь логика прослеживается. Возвращаемся с тобой к призраку, к духу хижины.
1: А, ты, я думала, ты хочешь сам продолжить. Я за него
0: очень много играла в надежде, что это будет а-ля енот бородяга бомж, но я так понимаю, что твои а ожидания, они не увенчались успехом.
1: В принципе, по очереди игры э, этот призрак, он будет полтергейст. Он будет ходить э, четвертым в игру. Это, видно, сделано специально для того, чтобы что-то там паладин прооткрывал, может быть, паучиха что-то пооткрывала. Но скелеты не будут, понятно дело, открывать. Суть в том, что э, этот полтергейст будет водиться на светлую часть плитки. Вот именно на светлую часть. И он может, ты правильно сказал, ходить где угодно, но на самом деле только по светлым частям плитки. Ему точно так же... Ну,
0: Неправда. Он может он может ходить где хочет, но чтобы победить, ему нужны светлые пустые плитки. То есть ему нужно пространство, чтобы, вот представляем все вот эти фильмы, где это привидение летит через большой коридор, и он такой... У-у-у! Вот по сути я так себе представляю, что в игре это то же самое нужно выполнить, чтобы призрак пролетел по светлым участкам э, плитки и напугал всех и вся, что типа он есть, ой, я дух такой... У-у-у!
1: Ну смотри, к чему я это веду. Как бы да, он на самом деле может как бы идти сквозь стены, это правда, то есть так и есть, как как призрак, полтергейст, неважно, как его назови, но... Его самая главная задача — тебе выпадают определенные карточки, и там есть некое передвижение. И в прямом смысле ты должен пройти по открытым плиткам, чтобы не было стен, чтобы не было фигурок, неважно каких, там скелетов, пауков, даже вот этих призраков, которые сказал Денис, вот он про них рассказывал. Привидений, да. Да, которые появляются в игре, они могут в том-то деле неожиданно появиться, и иногда... Полтергейст их может передвинуть, но это, правда, не всегда. Так вот, и у него не должно быть вообще ничего. Ничего на пути, ни стены, ничего. Просто вот в прямом смысле этот коридор. Как вы представляете, просто длинный коридор какой-нибудь. И на карте тебе нарисовано, какой именно должен быть коридор. Условно, три клетки вперед. Или, например, пять клеток — это вот там две прямо и, не знаю, три направо. И ты должен их пройти без препятствий. Только тогда ты сделал маленький квест и получил в основе своей... Один балл, боже мой, один балл, чтобы совершить этот дурацкий тяжелый квест.
0: На самом деле, мне кажется, если вы понимаете, что вы хотите играть за эту призрака, вы должны внутри себя принять тот факт, что вы тот человек, который любит менять мир вокруг себя, а не самого себя. Почему я так говорю? Потому что в игре призрак очень активно взаимодействует и меняет орнамент, который вокруг него. Он перемещает плитки, он их переворачивает, он их э, меняет и крутит вокруг своей оси. То есть он действительно дух хижины, и в основе своей он играет за хижину, даже нежели больше, чем за вот этого самого призрака. И поэтому здесь нужно опасаться другим игрокам, что, например, вы стоите на одной плитке, как паучиха вам несколько шагов, и вы уже выиграли игру, а призрак берет, пользуется своим умением, и плитку вместе с вами, как пауком, перемещает в другой конец, и вы такие, оп, 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 я уже проиграл. Потому что хижина такая хижина.
1: Вообще да, но при этом это достаточно усложняет вот эту непростую задачу именно полтергейста. Почему? Потому что если он должен следить за там условным пауком, куда-то его там передвинуть, да, например, или, например, скелет, э, который ему мешает вот это делать по коридору, да, пройтись, скажем так. А, как бы получается, ты постоянно переделываешь свою игру. Вот у тебя, да, есть три кубика, которые ты тратишь на действие. Вот это передвижение, а, просто самому поменять плитки, покрутить плитки, а, открыть новые плитки, да, вот там постоянные плитки, можно так сказать. Прям в Москве, слушай, мэр пришел и плитками занялся. Постоянно у тебя это взаимодействие. И ты когда всегда, ты, когда ты последний игрок, да, по очереди там стоишь. Вот серьезно, я помню, ты такой типа: Так, все, я там в раз делаю то, у-у, все приду. Твою налево. Три игрока там что-то побродили, паук бежит, за ним паладин, скелеты за ним. И они там все распотрошили или еще стоят на твоем пути. И ты такой, да боже мой, мне надо думать новый ход. И ты сидишь и начинаешь думать то ли передвинуть их, но не факт, что у тебя есть впереди открытые плитки, потому что ты их как бы передвинул. Плитка не будет, которая новая даже там может появиться. Она не открывается, она еще закрытая. По ней ты можешь пройти, но тогда не будет твоего квеста. Тебе нужны открытые плитки. Тогда тебе надо поменять передвинуть плитку, либо поменять местами плитки, либо покрутить плитки. Все, и все твои ходы закончены. А как же на передвижение оставить? А как же там на выполнение квеста и так далее? А еще у тебя заканчиваются карты с этим передвижением и ты такой сидишь. Ну, понятно. Окей.
0: Сложно, сложно. Я с тобой согласен, когда тебе необходимо одновременно выполнять несколько умений, вроде бы я готов был сказать, и паучиха самое сложное, но когда ты задумываешься, что и в игру входят духижины, тоже сложно. Но опять же, вспоминаем, что духижины может входить в игру только когда у вас есть хотя бы три человека, а лучше 4, Тогда проявляется вся суть этой игры и комфортнее становится всем. Давай перейдем к заключительному персонажу, потому что в базовой версии игры, чем мне она на самом деле нравится, что пять игроков Долго, может быть, чем-то нудно, но если у вас большая компания, вы можете сыграть. И последний персонаж — это Чародей. Невероятно непонятный для нас персонаж. Мы отыграли меньше всего за него партий. И здесь, конечно же, стоит понимать, что он вообще играет через свою механику, но, опять же, он играет в свою собственную игру. Его нельзя трогать, но он начинает колдовать. Основная тема игры за Чародея — это составление некой сети, которая есть в игре, состоящая из нейтральных приведений и нейтральных ящиков сокровищ. Чем больше вы будете соединять их друг с другом, перемещать между собой, тем быстрее вы получите свои внутренние победные очки, похожие на духа хижины, тем быстрее вы победите. И здесь взаимодействия конечно же особого нет с другими персонажами, но есть активное дополнение других персонажей, что паладин будет явно часто охотиться на вот этих нейтральных приведений или же на бороться, чтобы быстрее захватить вот эти сокровища. Кстати, паукам тоже очень необходимо вот эти сокровища, чтобы получать террор, и здесь вы можете их приманить, и потом быстренько у них что-то забрать, либо перекрыть им путь. Здесь тоже есть удивительные карты, которые есть только у чародея. И мне этим На самом деле нравится этот персонаж, потому что он некий маг, и он настолько вводит дисбаланс в игру, что он там говорит, что, ну, например, раскройте плитку, положите туда сокровище и отнесите ее куда-то, или же замедлите другого персонажа, то есть вообще. Магия. Магия проявляется в игре, но он может входить в игру как минимум от четырех человек или же от трех, но с большими костылями в виде различных карт. И это, конечно же, сложно, но лучше от четырех.
1: На самом деле, Денис, молодец. Я... Uh, он видит, что я тут uh, немного поднимаю руку, что типа как бы как сказать какой-какой момент, и он на самом деле полностью отвечает на все мои вопросы. Uh, нам только и надо с тобой играть в игры с телепатией, действительно, да, потому что я только такая. От скольки человек он ходит, хочу сказать, и Денис отвечает, и потом такая, и наверное вот эти карты, которые немножечко, как бы скажем так, хотя бы пытаются сбалансировать игру, и Денис отвечает, и я так думаю, молодец, Денис.
0: Я внутренне надеюсь, что вы постарались понять то, что мы пытаемся до вас донести. На самом деле, как бы мне хотелось и не хотелось, логически я готов признать, что описывать игру на слух Вест очень сложно. Ее, правда, нужно смотреть, потому что даже когда вы увидите игровой процесс на видео, вы, скорее всего, не до конца поймете, что происходит. Что уж говорить на слух, но нам хочется выразить свое полное впечатление об этой игре, и это же мы сейчас сделаем.
1: Как всегда, говорим честно, у нас очень редко бывает Пять людей дома, поэтому в основе своей мы можем протестить игру вдвоем, троём и четверо. На самом деле, жалко, что у нас пятого человека не получается приманить, но, опять же, еще опять же, согласись, для такой сложной игры еще и пятого человека садить ему все объяснять и с ним как-то взаимодействовать было бы сложно. Но, наверное, у кого есть вот в компании постоянно пять людей, это было бы круто.
0: Наше предвзятое мнение начинается с того, что мы были очень сильно воодушевлены игрой Корни, о которой уже шла речь в этом выпуске, и, конечно же, там были и дополнения, и базовые версии игры, нам до сих пор эта игра очень нравится, мы ее регулярно раскладываем, и все не можем наиграться, вот потому что. И когда мы увидели, что от нашего любимого издательства, которое выпустило игру Корни, выходит такая новинка, плюс они ее так преподнесли, что там будет взаимодействие такое, которое врут. И мы набрали некий опыт. И мы вот теперь вот именно в этой теме и я такой, вау, у каждого своя собственная цель, это будет что-то с чем-то. И когда мы начали искать и раскладывать эту игру при разных составах, и каждый раз мы себе говорили после партии игры, ну, наверное, в следующий раз будет лучше. Но, наверное, и сейчас это не тот оптимальный состав. И мы так где-то пять партий подряд, все время говорили, и в конечном итоге мы признали, что нет, для нас эту игру мало что может спасти. Я бы не сказал, что она прям сильно утопает, но, по крайней мере, разочарование и у нас, и у наших одноигроков в нашей компании, конечно же, увенчались крахом.
1: Да, это ты правильно сказал. Я думаю, давай начнем с того, что мы первый раз, естественно, играли дуэльно, потому что мы пытаемся протестировать, и, к сожалению, может, для кого-то, к сожалению, надо параллели с рут вести, с корни, да, потому что как раз мы, ну, это действительно для нас был примером, э, что мы там тоже играли и четвером, и троем и двоем и там тоже, кстати говоря, если ты играешь э, там двоём или троем, есть некие условия, да, как ты можешь играть, если ты собираешься за, садиться за, ну, таким количеством человек. И как и в этой игре, в Вест, тоже есть некое условие, которое, кстати говоря, Денис уже перечислял. И вот мы сели играть вдвоем, и было... Супер скучно, я просто помню, было супер скучно, и постоянно мы сами себе оправдывали, что ты правильно говоришь. Ну, потом, потом, наверное, это только сейчас, это мы что-то не поняли, это мы еще не разыграли, и это, блин, звучало уже не знаю сколько раз.
0: Если выделять основную проблему этой игры, то для меня она исходит из главного плюса этой игры, что у каждого персонажа своя собственная игра и своя собственная победа. Когда я ожидал, что это будет круто, я столкнулся для себя с своей собственной реальностью, что мне это не нравится. Мне нравится, когда у каждого персонажа есть уникальные способности, такие как в игре Root. Если вы не знаете, у нас есть целый выпуск подкаста. Перейдите, послушайте, чтобы комплексно и все поглощающие понимать, о чем сейчас идет речь. И опять же, я возвращаюсь к тому, что в игре корни у каждого персонажа уникальные свойства. Но знаменатель или определитель победы, он один на всех. Все должны прийти к победе в 30 победных очков, это стандарт. Или же там есть некие нюансы, но опять же, это персонаж один выбирает, и его начинают чаще всего гасить. Здесь же вы не можете изначально э, исходить из того, что у каждого общая победа. Выигрывает всегда один, это и так понятно, но он выигрывает при определенных условиях, э, которые понять другим игрокам по сути не так уж и легко получается, потому что у каждого своя собственная игра. Э, взаимодействие по сути не так много получается, потому что каждый закрыт вот в неком таком яйце. И плюс ко всему действие это. Вот кроме паучихи, на самом деле, паучихи из скелетов, я бы так сказал, что это два персонажа отдельных, а чародей, потом у нас идет дух хижины и паладин, по сути механика одинаковая. Это ты потрать кубик, что-то выполни, которое более-менее похоже, и получи то, что ты хочешь. Это одна и та же механика. Это не уникальность. Мне вот этим игра, конечно же, в основе своей и не понравилась.
1: Ну, это ты правильно сказал. И когда мы вводили э, третьего человека и четвертого человека, мы, естественно, спрашивали. У нас произошел, кстати говоря, э, некий как, как это правильно сказать? сожаление, да, такое некое, когда мы э, для вас записывали видео вот Веста, мы решили записать четвером, хотя бы, чтобы вы полностью увидели, ну, хотя бы четырех персонажей, мы э, больше трех часов сидели записывали, понятное дело бы, немножко на монтаже это вышло бы поменьше, тем не менее, там были жаркие споры, было все очень круто, и видео у нас не сохранилось, но По крайней мере, единственное, что мы можем сказать, все равно мнение как наше, так и наших друзей, которое было бы на этом видео, но оно не было бы, не будет. И и нету его, в общем-то. По поводу всей этой этой игры. Давай, наверное, вот, например, закажем все-таки за Паладина. Все у нас пришли те, ну, все ребята наши сказали, что он реально очень легкий персонаж, он слишком простой, ты чуть ли почти не думаешь, что ты делаешь, условно, потому что ты понимаешь действительно свою главную цель дойти до паучихи и ее прибить.
0: И вот здесь возникает, опять же, тот самый элемент: что у каждого своя игра, и ты такой, ага, этот персонаж легкий, значит, и цель его, по сути, легка, и дойти ему будет просто. Паучиха же сложна, ее задача изначально тоже трудна, и в итоге вы полностью как бы не можете. В сбалансированную игру играть, потому что один персонаж полностью легкий, другой полностью сложный, и чтобы вам комфортно играть, вам нужно, чтобы хотя бы появился третий персонаж в виде скелетов, которые, я считаю, а, средние по сложности, в чем-то они простые, в чем-то они легкие, но я бы не сказал, что они уж явно так сильно могут быстро и комфортно а, отстранять паладина, чтобы тот обращал на них внимание. Все равно паладин своей легкой дорога идет 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 и добирается до паучихи.
1: Что я самое хочу главное сказать? э, Ощущение, когда ты играешь в этой игре, ты не чувствуешь вот этого драйва, задорства и как бы это сказать, такого легкого приятного напряжения в игре именно от того, что вот смотрите, как раз правильно я хочу все-таки еще раз подвести, что э, ты вот говоришь, да, в каком-то смысле паучиха сложный персонаж, в каком-то смысле. С другой стороны, если ее да не тормозить, она быстро копит террор, если кому-то Сложно понять террор, давать просто, скажем, силу, да, накопить некую силу, чтобы выбраться и выбирается. И по сути говоря, тоже все. Ей просто надо не попадаться паладину, да, ну, постоянно убегать, Да, это не очень приятно, но, тем не менее, тоже достаточно просто. Правильно ты сказала, на скелетов ей плевать, на паладина ей вообще тоже плевать, и она, ну, как бы просто копит силу и уходит, да, по сути говоря, ты тоже не понимаешь, что стоит около тебя скелет, да, условно. Ну, ты э, выпьешь, вот, как я говорила, там, кровь, да, это чтобы тебе вот эти копить террор, да, там, постепенно ну и все, и все, но ну, по сути говоря, если ты с ним что-то сделаешь, не сделаешь, вот поучихи то же самое, ей вообще все равно. Ну то есть получается, самое главное мы ведем к тому, что а, максимально ты чувствуешь угрозу от какого-то одного своего противника, ну, условно, да, скажем так. Хотя, опять же, вот какая угроза? Вот, например, скелет, правильно ты сказал, а, у них, в принципе, есть такая задача, что они бегут, сломя голову на паладина, и даже если он наносит урон, они рассыпаются и тут же появляются. Нет никакой в этом проблемы того, что они напали на паладина. Они не чувствуют никакой вот этой вот, что надо как-то супер как так круто, да, там придумывать, как на нее напасть. Uh, у них постоянно какие-то дополнительные карты, которые могут еще сильнее нанести паладину. им, по сути своей, вообще все равно. Им все равно на эту паучиху, которая, даже как ты правильно говоришь, да, она свет кровь, и тут тот же скелет рассыпается. Он появляется на каком-то месте, но, например, я столько раз играла за скелетов, что, по большому счету, нет вообще никакой проблемы дойти до паладина по всей этой огромной карте. В принципе, это зависит еще от того, что они ходят, как бы условно под землей, ну, условно, да, так говоря. Нет никакой проблемы. Ты не чувствуешь вот этой сложности, что ты прям сильно должен напрягаться, э, ну, или даже, в принципе, напрягаться, даже не то, что сильно, напрягаться, как ты будешь сейчас атаковать, как тебе вот так вот ну, придумать, чтобы тебе не было, знаешь, ну, там вот один противник, вон и второй, и третий. Что тебе, э, если не один, так другой, да, прибьет. И ты такой, Э! Ну, типа, все равно вообще без разницы.
0: Также дополнительная сложность, которая, я считаю, в игре до сих пор присутствует и, наверное, в ближайшее время тоже будет присутствовать, это не полностью расшифрованные взаимодействия игроков. Что это значит? Когда вы читаете правила, вы как бы, окей, в своей голове все расформировали по полочкам, что так происходит вот при таких обстоятельствах, другое дело при других. Когда вы садитесь играть вероятнее всего вы столкнетесь с такими нюансами, о которых вообще не идет речь в правилах. Мы уже это обозначали в одном из выпусков подкаста, что мне пришлось несколько часов изучать англоязычный форум, на котором люди точно так же сталкивались с такими же проблемами, как и я, и они друг у друга и у авторов спрашивали различные нюансы, и, конечно же, только благодаря форуму можно понять, а, тогда вот при этой ситуации возникает то-то, при этой ситуации возникает другое. И чтобы вы понимали, после вот продолжительных партий, количества, которое у нас есть, мы до сих пор сталкиваемся с какими-то вопросами, которые нас останавливают минут на 10-15, как минимум. И это просто я... Ну, я поражаюсь, но это не то, что не готовая игра, но неужели нельзя было в правило вложить основные, частые вопросы, которые могут возникать? Потому что они не прописаны. Потому что ну, не все настолько сильно прямолинейно и однозначно, что ты в своей голове задумываешься и начинаешь нервничать, потому что ты вроде бы такой, ну, в моей голове все нормально, а потом тебе задают вопрос с, с твои соперники, и ты такой, блин, вроде бы все было до этого нормально, и ты начинаешь сомневаться, и в итоге непонятно, играешь ли ты правильно или нет, и это минус в основе своих сложных игр, часто такое происходит, но когда игра вот, не обладает теми аспектами, о которых я сейчас говорил, то играть еще сложнее и дискомфортнее становится.
1: Но при этом, я думаю, ты согласишься, ты ведешь даже к тому, что это не какое-то, казалось бы, суперсерьезное действие, суперсложное, да, какое-то, оно настолько простое, но оно может повлиять действительно на игру, и ты не понимаешь, можешь ли ты это дурацкое простое действие сделать.
0: Я думаю, основная как бы проблема заключалась в том, что автор игры, редакторы этой игры в их головах все сформировано. Они знают все и вся, насколько это возможно, но они не перенесли эти мысли на бумагу, чтобы люди, когда получили эту игру, сели играть со спокойной душой. В этом основная проблема, что, ребят, если вы юный автор настольных игр или же уже бывалый, не стесняйтесь еще больше писать различных нюансов этого лишним уж явно не будет. Лучше какие-то нюансы, которые даже вам кажутся простыми, банальными истинными, прописать, потому что хочется сесть и играть в течение всей игры без остановок, чтобы все все понимали, что они творят. Стратегия — это уже другой вопрос. А вот именно нюансы игры, правильности, можно ли это выполнить или нельзя — Это очень важно. Я думаю, на этом выпуск подкаста нам стоит завершать уже больше часа. Я не знаю, сколько после монтажа выйдет. Обычно я ничего не вырезаю, чтобы вы понимали. Значит, вероятнее всего, так оно и получится. Каков итог? Игра явно неоднозначная. Нам, конечно же, она не понравилась, но сказать, что игра полная ерунда, и ее не стоит покупать, наверное, я бы не стал. Но я думаю, что этой игре нужны доработки. Возможно, еще одна версия, третья, которая когда-нибудь, может быть, создатели выпустят, она вот будет тем самым идеалом. Они доработают, они дошлифуют, они преподнесут ее так, как вы хотите. Но, видимо, Именно я, такой человек, мне нравятся уникальные свойства каждой фракции. Но мне все-таки нравится определять общую точку, по которому идет, по которой идет оценка. Как и в жизни, в принципе. Как мы все уникальны, но нас по каким-то общим критериям судят. А в этой игре мне не понравилась основная задумка.
1: Знаешь, что я лично подумала? Не знаю, как бы вот, например, ты об этом думал или нет. А, и, возможно, мне кажется, кто-то из наших слушателей, по крайней мере, задумался об этом. Есть игра Root, которую мы, по крайней мере, с тобой нахваливаем, потому что нам она действительно нравится, мы уже объясняли, почему нравится. А еще раз мы повторяем, от этого же издательства, именно вот эта игра, про которую мы говорили, West, а, то же самое издательство, еще раз, да, чем-то игры похожи. Но вот смотри, я иногда вижу, Root все равно продают... Авторы
0: важны, разные, это разные,
1: важно. Да. А, но вот смотри, предположим, тому, кому понравился рут, он может точно так же подумать, понравится ли мне вест. Вот в нашем случае он не понравился, и мы попытались объяснить, почему нам эта игра не понравилась. Но при этом, вот смотри, я к чему это веду. Я вижу на барахолках по тем или иным причинам люди продают рут, например, продают э, как и базу, так и дополнение к ней, да, рут. Ну, ну, я не знаю, почему людям не понравилось, можно так как-нибудь подумать, провести, может быть, сложно, например, да, слишком игра, Я может, думаю, это что-то. не очень
0: важно, просто не понравился и все, ну, как бы, это данность,
1: а, Я к чему это, в общем, веду, что как раз если люди продают рут, нужен ли им вообще, например, такая игра, как «Вест», Вот э, я бы подумала над этим. Ну, ты смотри, например, да, то есть человеку действительно это не понравилось, но он готов экспериментировать, да, скажем так, дальше к э, играм. И вот если бы он спросил у тебя, вот мне не понравился «Рут», но вот «Вест», Мне понравится? Что бы ты ему сказал? В основе
0: своей, когда мы с тобой видели, когда продают игру «Корни», часто люди ошибались, думая, что эта игра подойдет детям младшего возраста из-за дизайна. Вот, кстати, что объединяет эти две игры? Что у них один общий иллюстратор и действительно фирменная иллюстрация, которая мне и в игре «Корни», и в игре «Вест» очень-очень нравится. Это, кстати, плюс этой игры. И, может быть, людям, которым не нравятся корни, но им понравился дизайн, и они купят эту игру Вест из-за иллюстрации. Ну да ладно. Мы вернемся к тому, что детям игра может не подойти к корни. Вот Вест, мне кажется, больше он может подойти. Почему там нету настолько сильного открытого конфликта, как в игре корни? Как бы это ни звучало странным, и даже когда вам говорится, что паладин бежит убить паучиху, Каждый играет свою собственную роль. Ребенок может отыграть свою роль, выполнить свою миссию, и обиды, по сути, как бы не очень сильно могут и возникнуть. Потому что соревновательности, такой мощной, как в игре «Корни», я не нашел в игре «Вест. Загадочная хижина». Потому что, ну, вот так, кто выиграл, ты такой, ура, выиграл скелет или выиграл дух хижины. Ну, типа, ни расстройства, ни сильной радости, такой соревновательности в игре нет. Ты просто, если тебе нравится, получил удовольствие от своих действий.
1: Ну, я, честно, я бы все равно подумала по поводу детей, как ты правильно сказал, сажать за игру. Правильно, не, не потому, что, да, условно, как ты правильно сказать, разобраться с паучихой, да, скажем так. Можно заменить вот таким словом, разобраться с паучихой. В принципе, если, но ну, мне так кажется, врут, так как там больше действий, например, тех же самых котов, да, ты такой, ой, я там сделаю то-то или сделаю то-то, наверное, вот это ребенку сложнее понять, почему он должен делать то-то или то-то. Здесь более-менее точная цель, да, что, условно, например, паладином дойди и разберись. Играл с нами как раз твой младший брат, но он не прям, конечно, такого детского возраста, да, он как раз уже подросткового возраста. Он достаточно спокойно с ним справлялся, и, по-моему, кстати говоря, ему ну не очень понравилось. Ну,
0: потому что, вот смотри, я говорю, что в игре корни, даже если ребенок начинает выигрывать... Все остальные взрослые, либо другие дети, по идее, обязаны начать гасить одного лидера и вырываться всем вперед, что создает лишнее напряжение и могут возникнуть споры, конфликты и так далее. В игре Вест, ну, там нету явного понятия, кто начинает лидировать. Вот прям явного. Ну, хорошо, паладин уничтожил четырех паучков и остался один паучок. Ты в, во время этого, все остальные игроки этого не прочувствуют, потому что каждый занят своей игрой, конечно, посмотрит, что другие игроки делают, но вот э, в сравнении с игрой корни явной победы здесь не очень будет чувствоваться.
1: Хорошо, ладно, я только единственное поняла, что канал по настолем любит явный открытый конфликт, да, и найти лидера, и загасить его, так ведь?
0: Наверное. Друзья, мы ждем от вас отзывов в различных сервисах, которые вы можете оставить. Например, Apple Podcasts. Вы оставите нам приятно, мы прочитаем, но а великий компьютер как-то это продвинет, и о настольных играх узнают большее количество людей. Мы очень вам благодарны, что вы нас слушаете, мы очень благодарны, что вы нас поддерживаете на сайте настолем. Нам это взаимодействие очень нравится, и, конечно же, что вы рассказываете о нас своим друзьям, коллегам, кому угодно, это на самом деле одно из лучших поддержек, видов поддержки, которые есть.
1: Так что, ребята, не забудьте оставлять нам комментарии. И до следующей субботы.
0: С вами был Денис Матвеев.
1: И Екатерина Матвеева. Пока. Пока.